0: 他是一个快乐的冒险家，声名赫赫的吹牛大王，充满幻想，又怪诞离奇。让我们跟着吹牛大王开始一段奇妙的探险之旅吧。经典合作。有一次，在苏丹王举行的宴会上。我和我的五个随从合作完成了一次超级经典的壮举，在土耳其公开的宴会上，你基本上是看不到酒的，因为他们的教规禁止信徒饮酒，所以通常在宴会后，苏丹王的内室里总有一瓶好酒在等着他。这一次。苏丹王的兴致很高，席散之后，苏丹王把我召进内室，从小柜子里取出一瓶酒，轻轻的问我：“尊敬的骑士阁下，这是匈牙利一位宫廷侍卫送给我的。您是一位真正的行家，您来品评一下这瓶酒的味道吧。”说着，他给我倒了一。哎、我接过酒杯喝了一口，当然，这酒是很不错的，陛下。我这个人藏不住话，又继续说道：“不过恕我直言，我在维也纳喝过比这好的多的酒。”哦，世界上竟还有比这更好喝的酒，骑士阁下，我一向相信你，但这次你说的是不可能的。苏丹王的语气充满怀疑，已经有点不太高兴了。千真万确，陛下，我可以用我的脑袋发誓，您的酒比我在维也纳喝的酒差一百倍。不信，咱们可以打个赌。我可以在一个小时之内，从维也纳的酒窖里为您拿来一瓶更好的酒。敏西豪森男爵，你在吹牛。陛下，我没有吹牛，我说到做到。您在一小时后就能尝到真正的美酒。好，就这么说定了。如果你一小时以后拿不来的话，我就把你打进大牢。如果你拿来的酒真的像你说的那样好，你就可以随便从我的国库里拿东西。我想，我当时一定是最糊涂了，竟然马上就答应了下来，而且当即写了一封给玛利亚女王，请求她再赏给我一瓶上次和她喝的百年陈酿。写完信，已经三点零五分了，我赶紧把信交给飞毛腿，飞毛腿马上卸下了绑在腿上的铅球，撒开两腿向维也纳奔去。我心里有底，所以非常坦然，和苏丹王谈笑风生。啊，不一会儿，就喝完了他那瓶好酒。时间过得真快，眨眼间就过去了半个小时。眼看着苏丹王渐渐有点不耐烦了，我开始不安起来。天哪，只剩下五分钟了，飞毛腿还是没有出现。我的额角。沁出了汗珠，脸色也一会儿白一会儿红，只差三分钟了。院子里，兵士们已经开始准备了。我紧张的踱来踱去，越想越不对劲。这点路对于飞毛腿是不会有任何问题的。顺风耳，你听听飞毛腿离这儿还有多远？我吩咐顺风耳说，他立刻把耳朵紧紧贴在地面上。主人。我没有听到他的脚步声，倒听到他打呼噜的声音了。什么？他在睡觉？神枪手，你看看他在哪儿？我急急地问。我的天哪，这个懒家伙，他躺在贝格莱德附近的一棵大树下睡大觉呢，身边放着您要的那瓶酒。等一下，我把他叫起来。话音刚落，神枪手就举起枪射击那棵大树。飞毛腿被纷纷落下的树叶砸醒了，他猛然想起自己的使命，抓起酒瓶，飞也似的跑了回来。好险呐、啊！只剩半分钟了，我悬在嗓子眼里的心终于放了下来。哈哈！仆人斟好了一杯酒，递给苏丹王。我目不转睛地望着他。苏丹王轻轻地拿起酒杯，慢慢品了一口。嗯。好酒，好酒，绝世佳酿啊！你赢了，他由衷的赞叹道：“如果你不反对的话，我想一个人享用这瓶酒。我想你有办法弄到更多美酒的。”他一边说，一边把这瓶酒放进了小柜子里。然后苏丹王叫来了司库大臣，说道：“现在我要兑现承诺了。”这位闽西豪森男爵，是我们土耳其帝国的功臣。现在，他将派一位大力士去国库，随便拿东西，他能拿多少就拿多少。你带他们去吧，朋友们，你们应该能够想到，这样好的机会，我肯定会好好利用的。于是，我叫来了我的大力士。让他带着一根长绳跟随我们一起走，而我的另外四名随从已经整装待发，在宫殿外面等着我们了。我和大力士来到国库，看到大力士带着一根长绳，而不是袋子。思苦大臣觉得不可思议，心想这个大力士光长了个空架子，脑袋不大灵光。不过。当他看到大力士把国库里所有的东西都捆在一起打包时，他惊呆了。还没等他反应过来，大力士已经背起大包，跟着我迅速离开了国库。这下，司库大臣清醒过来了，急忙跑去向苏丹王报告：“快跑！”我大喊。大力士背起财宝，跟着我们向港口跑去。我们刚上船不久，就见全副武装的海军舰队全力朝我们追来。不用说，准是苏丹王派来的。听说他得知国库被搬空后，大发雷霆，非要海军元帅把我们抓回去不可。由飞毛腿指挥，我们这艘满载金银财宝的沉重的大船全速向前行驶。可是。才刚驶出两海里远，就见整个土耳其的舰队全速追了上来。坏，这下可够我们受的。阁下，不用担心，看我的！只见我那位吹风笛随从张开了他大大的鼻孔，左边的那只对准了敌人的舰队，右边的对着我们的船只，猛一吹气，只听“呼”的一声，敌人的舰队。一下子失去了踪影，我想他们大概是被吹到了地球的另一边了吧？我们呢？啊哈，一下子就到达了意大利。不过，有时候钱财太多未必是件好事。这不，我的财宝就给我带来了烦恼。当时意大利的状况很糟糕，到处都是穷人和乞丐，而大家都知道。我是一个好心又慷慨的人，我实在看不下去这些人受苦，于是把大部分钱财施舍给了他们，剩下的一部分又在途中被强盗打劫了，那可是相当可观的一笔财富啊！我就成穷光蛋了，连养活随从都吃力，于是我把仅剩的一点金子分给五位忠实的随从。辞退他们。